0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives.
1: En Backstage, hablemos de rock. Con Fabián Pérez. Y Eddie Spinelli. ¡Hola a todos! Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa, que es de tu programa favorito, Backstage. Eddie, muy buenas noches, días, buenas tardes, de donde estén nos escuchando. ¿Cómo estás
0: el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, Fabián. Pues muy contento de estar aquí de nuevo en el Backstage. Hablemos de rock. Creo que va a ser un programa bastante interesante porque ya, ya vamos agarrando camino. Esto ya vamos agarrando vuelo.
1: Claro, por supuesto. De hecho, este tema está muy interesante porque es donde viene la parte... Crucial, lo que hace el rock, el romper paradigmas. Y vamos a retomar un poquito acerca de lo que estamos hablando en el programa anterior de Rose, Rosetta Tarp. Rosetta Tarp, la madre del, la el madre rock, del rock. rock, que nadie conocía. Obvia, obviamente, si quieren conocer más acerca de esta artista, métanse a YouTube, búsquenle Rosetta Tarp y van a encontrar el primer video, el segundo video en listado. Y escúchenlo, véanlo. Realmente está muy interesante. Una de las cosas, y lo que estamos platicando es una afroamericana, la combinación del rock, que es el jazz, el blues y el folk, y
0: que una afroamericana tocara a la guitarra como una diosa. Exactamente, ¿no? Y además, decíamos en el programa anterior, realmente una verdadera rockstar. Sí, y de hecho, lo que yo decía en el programa anterior. O sea, desde que se paraban en
1: el escenario, el control del escenario de la gente y pues el diapasón en la guitarra, ¿no? En las cuerdas. O sea, el, desde que tocaba el primer, la primera eh, nota musical en la guitarra, todo el mundo atento a, a lo que estaba
0: tocando. Exactamente, y algo bien interesante, porque normalmente la guitarra eléctrica pues se toca con, con plumilla, ¿no? no es más que artefacto de, de plástico, de nylon, de madera, de, etcétera, que es con el que le da realmente el golpe a las cuerdas en, en este tipo de, de música, ¿no? y vemos que Rosetta lo hace únicamente con los dedos, sin ningún problema, y de verdad que eh, de una manera que muchos quisiéramos tocar así. <risa> no, de, de hecho, bueno, yo no tengo esa facilidad,
1: pero simplemente cuando quieras tocar la guitarra, o sea, cómo te duelen las, las cuerdas en los dedos O cómo terminan los, las yemas de los dedos de la mano izquierda o derecha Dependiendo si eres diestro o
0: zurdo para tocar la guitarra Bueno, eso ya, es, ya son ya son cosas a las que te vas acostumbrando ¿no? Pero sí, cuando empiezas a tocar la guitarra esto es algo de lo que ocurre De hecho, cuando empiezas a tocar cualquier instrumento musical Pues es muy común incluso las lesiones, ¿no? cuando alguien toca la batería, pues eh, a veces eh, no atinas al tambor o al platillo y terminas golpeándote la mano, (ríe) si no tienes una buena técnica te puedes lesionar las piernas, las muñecas, los dedos, etc.
1: Sí, claro, pero vamos a regresando, el tema principal es el rock rompiendo paradigmas y vamos a a, a ponerlo, ¿dónde nace el rock mexicano? Porque hablamos en el, en el, el capítulo anterior, pues ¿dónde nace el rock en general? De cómo viene trascendiendo el cambio de generaciones. Llegamos a la parte crucial, los 60s. Empiezan las nuevas bandas. Se crea el rock como género. Después viene la famosa guerra de Vietnam. Ese famosísimo concierto... Vamos a empezar desde ese este punto. El famosísimo concierto de Woodstock. 1969, Estados Unidos. La historia cuenta que este concierto... Eh, se iba a hacer en la ciudad de Woodstock, eh, New York, pero, era, bueno, la ciudad natal de Bob Dylan. Así Sin es. embargo, eh, las autoridades no permitieron, porque ya se estaba hablando de, hay chavos que están haciendo música nueva. Ya la veían venir. Y ya estaban viendo que estaban rompiendo paradigmas, ya había protestas. En ese tiempo está la parte de lo que es la guerra de Vietnam. Está el famoso Peace and Love. Está el famoso la famosa... Voy a tocar mucho el tema de Forrest Gump. Voy a poner como escenario la famosísima Jenny. De hecho, la que nos lleva a la, la escaleta también se llama Jenny María. ¿No es cierto, Jenny Adriana? Saludos. La Saludos cabina, a la cierto. cabina. Y regresando al tema, se ve ese, ese escenario eh, sesentero, vamos a ponerlo, hipioso, ¿no? Pero ya rompiendo esa parte patriarcal.
0: Así es. Y fíjate que es, decimos, el rock va rompiendo paradigmas. Pues es que, ¿qué otra manera de existir hubiera tenido el rock si no hubiera sido precisamente rompiendo todos estos paradigmas? Y, y lo vemos, ¿no? O sea, realmente cambia, el, vamos, la manera de percibir eh, a una sociedad. ¿sí? Decimos el famoso Peace and Love, ¿no? Que después se va convirtiendo a lo largo del tiempo en el I hate you, ¿no? Y después otra vez I love you Pero realmente no es otra cosa creo yo Más que eh, echar Vamos, todo aquello que que Teníamos a lo mejor A través de muchas generaciones guardado Guardado hasta que la gente dijo Tenemos que explotar, bueno pues ahí es donde Se da esta oportunidad, bien decíamos Los organizadores sabían que algo Venía muy fuerte con Gusto y por algo las autoridades No permitieron que se llevara a cabo En el lugar donde estaba planeado Porque ya sabían que venía Sí, y de hecho, eh, curioso
1: porque lo hicieron a, a varios kilómetros fuera de gusto de que no me acuerdo cómo se llama la ciudad, eh, algo con Bali, <ríe> no sé por qué termina todo algo con Bali, pero eh, no dimensionaron, o sea, fue jueves, viernes, era jueves, viernes, sábado y domingo, que se supone que el, el último concierto lo iba a cerrar Jimi Hendrix, en, al, en la noche, como entre las 8 o 9 de la noche, pero vino apareciendo el día lunes entre las 5 y 7 de la mañana. ¿El por qué? Porque como estabas diciendo, no dimensionaron la parte, o sea, la, la gente.
0: La convocatoria que esto ya había tenido y además, o sea porque no solamente la gente era iba por escuchar la música, sino realmente se convirtió en todo un fenómeno. Que incluso vemos los videos ¿no? en el documental de gusto donde la gente va caminando, van en camino, sea, van llegando incluso a, a acampar porque se iban a quedar esos cuatro días. No, y, y de
1: hecho, bien interesante: estaba, el, el boleto costaba 20 dólares por los cuatro días, di- jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días. Uh-huh. Y pues, obviamente, pues ibas a acampar, estaban los baños públicos. Sin embargo, era tanta la gente que los baños públicos no fueron un abasto. Aparte, uh-huh. se empezaron a quedar sin comida. También afectó mucho el clima que estaba sucediendo de jueves para viernes. El viernes fue una lluvia fenomenal. Y aparte viene otra cosa muy interesante. Nadie conocía
0: al famosísimo Carlos Santana. Exactamente, ese fue el trampolín para, para Carlos Santana. Y además, o sea, en un festival, en ese momento, estamos hablando de un festival este, estadounidense que llegara pues un, un mexicano. Pues como bien decíamos, ¿no? Volvemos a romper paradigmas. Sí, y de hecho fue muy
1: interesante porque Carlos Santana, y ¿por qué estoy tocando a Carlos Santana? Porque de acá vamos a saltar a lo que es el rock en español. Eh, Un vato inmigrante mexicano que vivió mucho tiempo en las calles y rompió paradigmas en la música. La combinación afro-latinoamericana, o sea, ¿quién se iba a imaginar que un mexicano iba a crear un nuevo género? O una nueva tocada, la forma de tocar la guitarra.
0: Así es, y además con un sonido muy peculiar. Porque si ustedes escuchan la guitarra de Carlos Santana, que es una Paul Red Smith, eh, que bueno, ya en este momento Paul Red Smith le hace las guitarras a Carlos Santana, eh, son muy emblemáticas. Pero es muy difícil que alguien logre sacar esos sonidos. Es decir, creo un sonido propio, un sonido peculiar. Y donde quiera que tú escuches este, algo de Carlos Santana, aunque no lo, no lo identifiques rápidamente de alguna manera sabes que es Carlos Santana. Y claro, de, de hecho,
1: creó su marca, porque tú sabes, aunque Carlos Santana ha tenido la oportunidad de participar con diferentes artistas, luego, luego, aunque no lo veas en pantalla, el sonido es irreconocible. O sea, el sonido, ya sabes... inconfundible. Inconfund, perdón, inconfundible. O sea, el no, 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 es eso es Carlos. Y de repente vas, vas
0: escuchando, vas, vas leyendo el, la producción, y sí, obviamente... Y fíjate, ¿qué hubiera pasado si Carlos Santana no hubiera tocado ahí? Porque esto fue el trampolín y Carlos Santana actualmente es una leyenda dentro de la, de la música, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera tocado? ¿Hubiera llegado a los niveles donde está actualmente? ¿Hubiera llegado ese, a ese grado? Porque hay un dato interesante. ¿Cuántas bandas dijeron, yo no voy a tocar en gusto? Sí, porque se pusieron, se pusieron sus moños. De hecho, uno de ellos fue Bob Dylan.
1: O sea, él dijo, no, yo no voy a tocar o igual Zeppelin, eh, y entre otras muchas bandas. Pero después cuando dimensionaron vieron
0: el trampolín que fue Woodstock, yo creo que se arrepintieron. Exactamente, sí, porque Woodstock es, es, es vamos es el concierto leyenda, no yo creo que ahí es como que precisamente un parteaguas, hay un antes y hay un después de Woodstock. Sí, claro, por supuesto.
1: Vamos a poner, eh, voy a retomar un poco lo de Rosetta. Eh, lo que venimos hablando es acerca de los afroamericanos crean el género o sea, el género del blues, del folk y del jazz y obviamente si ustedes todavía tienen oportunidad de ir a Harlem, New York hay varios baresitos donde presentan nuevas propuestas musicales o sea, es donde salen los famosísimos eh, yaceros afroamericanos es una ciudad emblemática es una, perdón, un town emblemático en, en la ciudad de Nueva York pero estamos hablando Viene, cambio, 40, 50, 60, donde estaba muy marcada la raza, ¿no? Los negros todo prohibido, tú no puedes entrar a los baños de los blancos. Claro. eh, La la gente dividida. Pero al final del caso, al final de la historia, los blancos terminaron
0: escuchando música de afroamericanos. Y terminaron haciéndola y además creo que esto es algo bien importante, ¿no? Decimos... Hay un antes, y un después de Gusto y yo creo que también una de las, de las cosas muy, muy importantes que tiene el movimiento del rock es que precisamente ante esta separación social que existía, ante este, esta separación racial, eh, llega la música y lo que hace es unir, ¿sí? entonces se empieza a crear puentes, se empieza a crear lazos y esto es bien interesante porque entonces nos damos cuenta que no solamente es la música, sino que además a nivel social viene a generar o a proponer eh, una forma de relacionarnos mucho más saludable. Bueno, que de, de hecho voy a tocar un poquito la parte de comunicación en, en,
1: en este caso. Hay una teoría de la comunicación que se llama la, la comunicación de masas, Así donde es. el conjunto de masas, o sea, ¿cómo es el factor que vas a un concierto, vas a un partido de fútbol, o vas a, a un lugar por un objetivo común englomerado, o sea, con muchísima gente, y no ves, o sea, se rompen los paradigmas, se rompen las clases sociales. Porque o sea, la persona que, que viene y dice, yo no no miento madre, o no digo groserías. <risa> lo hay, queremos hay, ver en la porra. ahí no <risa> Lo que ver en la porra, o sea, cómo se conjunta, o sea, cómo llega a romper ese paradigma, cómo se lleva junta. Y, y, y es algo muy interesante lo que estás comentando. La música rom- ha, ha roto muchos paradigmas, también ha unido muchas, uni- o sea, muchas naciones Exacto. y aparte es un lenguaje universal. Aunque tú no entiendas la letra, aunque esté en inglés, en japonés, en francés, el ritmo Exactamente. o te contagia. Yo creo que es lo primero, ah, bueno, en lo principal. Yo noto que una canción para que me guste me tiene
0: que atrapar el ritmo. Así es. De hecho, yo recuerdo en alguna ocasión que platicábamos, no. Dices, es que sí tú puedes tener todos los discos que quieras, eh, puedes tener incluso en todas las aplicaciones toda la música que quieras, pero la música viva tiene una magia muy muy distinta, ¿no? Incluso tú puedes escuchar un concierto grabado, pero no es igual que estar en el lugar donde está la banda tocando. Por eso digo, por eso los bares con música en vivo funcionan tanto, porque de alguna manera lo que hace esto es lo que dices, ¿no? Se crea una masa, se crea una amalgama de personas que todos están disfrutando precisamente del mismo espectáculo y eso te está llevando a vibrar en otros niveles de conciencia. Muy, muy interesante. De hecho, le acabas de dar el punto, el vibrato. O sea, la música
1: va por ondas y es, es. o sea, el beat, cómo te toca tu corazón, cómo te toca a lo que estás tú diciendo, ¿no? Entonces, en esta parte venimos hablando del paradigma. ¿Qué es lo que sucede? O sea, antes y después de Woodstock. Después de Woodstock, pues, yo no sé cómo cómo tomaron las personas americanas ese concierto porque se juntaron razas. Sí. Y era era muy visto porque... Tenemos, o sea, Estados Unidos está dividido por la parte este y la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? Donde se marca más. El, o sea, lo que es California sí. es un poquito más open mind que la parte este. O sea, lo que nos han vendido en la televisión a nosotros es la parte de California, donde todo es white life, open life, la, 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 la.
0: Exactamente, aquí y no pasa este, nada.
1: Y en el este, o en el oeste, donde toda la parte de desde Florida hasta Nueva York. No lo vas a creer, pero es una parte muy conservadora. Imagínate, ser conservadora, una, una magnitud de un concierto de miles de personas, que de hecho los, los eh, organizadores al final del concierto dijeron, esto no fue un negocio, porque invirtieron 3 millones y medio de dólares y solamente recaudaron un millón dólares. ¿Por qué? Porque tanto la magnitud... Que ya no se pudieron vender más boletos, empezaron a entrar gratis. Pero sí. cambiando, viendo, yendo por esta, esta parte, <ríe> ya es que luego me, me gusta decir algunas cosas además. <ríe> ¿Cómo es la, la música, las letras? O sea, la vestimenta, la forma de decir el ritmo. Porque viene un cambio entre blues y luego entra un rock bien pesado. ¿Y cómo esa música emigró? A Latinoamérica
0: y vamos a poner México. Sí, es bien interesante porque precisamente se convierte en un fenómeno mundial el rock desde prácticamente desde sus inicios. A pesar de que no tenía en ese momento ni la tecnología ni los medios que existen ahorita para que la música se convierta en un fenómeno mundial, se logró. O sea, trascendió fronteras y entonces ¿qué ocurre? Que en otros países, vamos a hablar propiamente del, del rock, por ejemplo en México, se trata de replicar, y dicen, oye, esta música me gusta, o sea, yo quiero hacerlo también. Sí, pero en un principio pasa un fenómeno bien, bien interesante. Era impensable escuchar rock en otro idioma que no fuera el inglés. Claro, por supuesto. Y lo que estábamos
1: platicando hace rato de, de un caso curioso. Cuando cuando Jenny, o sea, Jenny de los Eléctricos. Kenny, Kenny perdón, Jenny. Es que Jenny me, me confunde. Está hablando allá de en cabina, por eso me confunde. Siempre me confundes, Jenny. <risa> <risa> Kenny de los Eléctricos. Pasa algo muy interesante. Nadie sabe que ella fue a estudiar Solfeo a Estados Unidos. Después de la prepa se fue a estudiar música a Estados Unidos y regresa con tres chavos. Una canadiense, una americana y un baterista mexicano que terminó siendo su esposo, Ricardo Rocha. Y lo primero que dijo es que tenemos que hacer música en inglés porque no nos están aceptando el rock rock en en español. ¿Por qué? Porque todo lo, lo relacionaban, rock es igual en inglés.
0: Exactamente. Entonces, esta es una parte bien interesante porque muchas de las de las bandas que comienzan, los grupos, los artistas que empiezan a hacer rock, realmente eh, inician haciendo covers. O sea, empiezan eh, tocando precisamente lo que ya se tocaba en inglés, pero ellos replicándolo, ¿no? Y algunos atrevidos dijeron, bueno, vamos a hacer algunas cosas retomando el cover eh, original y vamos a ponerle nada más la letra en español. Un claro caso. En la canción del último beso. ¿Sí? ¿De quién? Eh, ¿Por qué se fue? porque qué? Ah, murió? sí, claro. Que es una de las canciones, vamos, que se convierte también en, en un himno del rock. Pero pues este es un cover que, que, que después este, se pasa, se escribe al español. Y vamos, esos eran los atrevimientos que tenían los músicos en ese periodo. Y, y, y
1: antes que entrar el, el rock en tu idioma, porque es que conocemos, eh, que fue más eh, uh, concentrado en, en México. Pues lo que tú decías, ¿no? El rock and roll, el, el rockabilly de, de ese tiempo, Ajá. ¿no? Era, era cantar los covers de inglés en español. Y de todo lo que conocemos, todo lo que es el rock and roll, la mayor parte, no estoy diciendo de todos, era de, de eso, ¿no? La, la traducción literalmente de las letras, del inglés al español.
0: Los, los team tops, los rebeldes del, del, del rock, del rock. Este, César Costa, eh, Enrique Guzmán, o sea, toda esta generación... Pues sí, realmente eh, tuvieron que abrir mucho camino, tuvieron que picar piedra, porque prim- primero era impensable prácticamente hacer rock. Segundo, ahora cantan en español. Eh, entonces decían, ¿cómo vas a crear algo nuevo? No, Tienes que tomarte de algo que ya funciona. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que funciona? Pues toma los éxitos y, y regrábalos. ¿no? Haz tu propia versión.
1: Claro, y ahí viene ahí viene la parte que vamos a empezar a ver lo del paradigma. A mí se me hace muy incoherente Ahí sí, cantas canciones bonitas, te vistes bonito, y eso es aceptable. Porque el gobierno ya lo, ya lo aceptó, o sea, ya está marcado para la sociedad. Te doy permiso de que hagas esto, esto bajo mis condiciones. Exactamente. Pero viene el concierto de Avándaro, la réplica del Woodstock en México. Digamos que es
0: el Woodstock mexicano. Exactamente. Y, y pasó exactamente lo mismo, se convirtió en un fenómeno recordemos o quienes no lo saben el concierto de abandono originalmente iba a ser un concierto para abrir lo que iba a ser una competencia de, de, de coches carros, de autos ¿sí? uh-huh. pero al final la carrera no se llevó a cabo porque el concierto tomó tal relevancia sí tomó tal protagonismo tal, tal protagonismo que la gente no quiso que parara entonces se convirtió únicamente en un concierto y de hecho de la, de, de la carrera de coches iban a salir
1: nada no, iban a tocar tres bandas de las cuales terminaban tocando Die, entre 17 y 19
0: bandas esa noche, el, los carros se pasaron a segundo plano. Sí, pasó... más, hay mucha gente que no sabe que, que iba a haber una carrera de coches porque se convirtió en, en el fenómeno tan importante que pues Avándaro es simple y sencillamente el concierto de Avándaro no la carrera de coches. No,
1: exactamente. No estoy, no me acuerdo muy bien, pero creo que el que estaba produciendo ese, eh, ese evento era Luis de Llano. Eso, algo fue muy curioso. O sea, el gobierno sabía, pero venía una parte muy crucial. Estamos hablando que, Abándaro, que fue? ¿69 también? ¿O 71? ¿71? ¿71? Bueno, entonces fue antes... No, 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 fue... Producción, ¿nos puede checar, por favor, en qué año fue el el concierto de Abándaro?
0: Para estar más... Híjole, ¿no hicimos la tarea? (risa) No, pues es es que... Yo estaba, yo muy, chido. Yo yo también, estaba yo, muy chido, yo también, yo ni había nacido entonces, Yo tampoco
1: <ríe> Yo ni estaba, no estaba pensando venir a este mundo Pero hoy te les decimos Exactamente 18, ¿y el el de 71, Ok, bien. entonces vamos a retomarlo Gusto pasa 69 En México pasan las Olimpiadas del 68 Estamos hablando después del, de la parte de Tlatelolco Después del 2 de octubre Del 2 de octubre del, del 68, el trágico 2 de octubre ese cambio de paradigma, como dijeron, no? O sea, el titular que salió en las noticias, rock and roll, no, diga sexo rock and roll,
0: droga. De genere drogas y, y ¿Lo podemos decir? Y, y pelos. Y pelos. Eh, y, sangre. Eh, y sangre. Así vienen los titulares de los periódicos. Pero precisamente lo que estaba buscando la prensa en ese momento era desvirtuar lo que había pasado en el concierto. Entonces, ¿qué pasa? Que así como nos llegan a nosotros las fake news actualmente por medio de las redes, y hay mucha gente que se traga esas fake news, pues lo mismo ocurrió acá, ¿no? Se hablaba de que el concierto había sido este, varios días de, de, de degenere, de drogadicción, etcétera. Cuando la realidad lo que pasó ahí fue algo completamente distinto, fue realmente una comunión con el rock. Obviamente sí hubo alcohol, sí hubo muchas cosas, pero no fue ni el degenere ni la violencia que los medios quisieron vender después.
1: No, y de hecho hay una frase, hay un discurso de Gustavo Díaz Ordaz donde dice yo voy a defender a mi pueblo, yo voy a a defender que no se rompa los ideales de este pueblo mexicano, pero realmente no era eso, simplemente es porque no le gustaba, Ah, y y yo creo que en ese tiempo era así, Hablabas mal del gobierno que estaba dentro, o entrante o saliente.
0: Y desaparecías.
1: Exacto. Y vamos a ponerlo, vamos a, a decirlo, vamos a cambiar tantito lo que pasó con Pedro Infante.
0: Exactamente.
1: O sea, dicen, por ahí la leyenda dicen, no me crean. No me crean. Que se supone que Pedro Infante lo mandaron a matar, lo le dijeron y pues obviamente vivió por muchos años.
0: No lo dejaron morir porque era el ídolo del pueblo, entonces dijeron, tú te vas a hacer pasar por muerto, pero ya no vas a poder regresar a tu vida.
1: Exactamente. Y por ejemplo, vamos a rezar el 68. ¿Qué es lo que sucede ese 2 de octubre? O sea, ¿qué reprimieron? ¿Reprimieron las protestas o reprimieron porque no estaban siguiendo los ideales del gobierno?
0: Creo que fue una manera en la que el gobierno puso, pudo imponerse para poner un ejemplo de decir, a ver, más vale una vez colorado que sean descolorido Si tú te atreves por cualquier razón a cuestionar al gobierno, fíjate lo que te va a pasar. ¿sí? Y, y esto, bueno, o sea, quedó tan marcado que incluso a la, a, a la fecha, seguimos diciendo, el 2 de octubre no se olvida y sigue habiendo marchas, sigue habiendo todo esto porque precisamente fue una de las maneras más violentas de represión que tuvo el gobierno, Y entonces ¿qué pasa? precisamente eh, a través del, del movimiento del rock se puede empezar a abrir un poquito esta brecha y nos damos cuenta que ahorita, bueno, estamos en la gloria de la libertad de expresión creo que incluso llegamos a caer en el libertinaje, <risa> claro,
1: por supuesto y aparte, acá viene también la otra parte, el, el siguiente suceso Muchos músicos Muchos nuevos rock and rolleros Empiezan a hablar Acerca de la de lo que está sucediendo En la sociedad Muchas Exacto. de las letras Lo que empezó a hacer el rock mexicano o, del, o el rock underground en México Pues fue de esas De esas canciones En contra, en protesta del gobierno En contra de lo que no te gustaba En contra de todo lo que Realmente era eh, Pues algo muy salvaje yo creo
0: Claro, porque recordemos, en un principio tenían que, que poner las canciones en español de lo que decían y eran unas canciones bastante, bastante fresas, pero después hacen este cambio y cuando pueden escribir, cuando podemos empezar a hacer música en español con tus letras se vuelven contestatarias y entonces esto hace precisamente que se prohíba prácticamente el rock en cualquier lugar es decir, el gobierno no te podía ir a matar por tener una banda de rock pero lo que sí podía hacer era que no salieras en ningún tipo de, de medio, en ningún tipo de prensa eh, que no tuvieras eh, lugares públicos o lugares, este, antros o bares donde pudieras tocar. Y es ahí donde salen los oyes funk, ¿no? Que eran, ibas a, en tu casa tenías a la banda, invitabas a todos tus cuates y ahí se empezaba a generar de una manera clandestina este movimiento dentro del, del corazón de la Ciudad de México. Bueno, y, y vamos a... Eh, ya lo
1: habíamos platicado, pero vamos a retomar otra vez y lo que, a lo que tú dijiste en el programa anterior, que la música grabada a, a la música en vivo... Eh, muy diferente Yo no soy acá de San Luis Potosí Y me tocó ir un día al Rockabilly Ojo, no estoy en contra del lugar El lugar está padrísimo O sea, el lugar está muy chido Para irte a pasar un rato con tus cuates Pero a mí no me gustó Porque la banda estaba mal ecualizada Y eso me lastimó mucho los oídos Pero, yendo a La, a la Santa No, o sea,
0: lugar impresionante Para ir a escuchar música Que tú decías que se llamaba, que La Galería, ¿no? No la galería era otro lugar que estaba acá en Amado Nervo, que también eso fue uno de los primeros hoyos porque realmente era un hoyo, era un lugar muy pequeño, pero además era muy exclusivo porque siempre se llenaba, casi todo era por reservación, era uno de los pocos lugares en ese tiempo que tenía cover y además las bebidas carísimas porque tú tenías reservación y todo era con botella, con servicio y aún así el lugar siempre estaba lleno y podía desfilar muchísimas de las, de las bandas más importantes de aquí de San Luis. Claro, por supuesto. Pues tenemos al famosísimo Sax, al difunto Sax,
1: es uno de los tantos eh, músicos buenos de acá de San Luis Burosí.
0: Eulauli Cervantes. O tú, (risa) Eddy. Fíjate que aquí de San Luis, hay mucho talento que de pronto no nos damos cuenta, Sax tuvo, eh, vamos, picó mucha piedra, porque realmente él es muy chico, ya estaba metido en esto, Eh, y, y no solamente logró la fama con, con Maldita Vecindad, sino que él también hizo muchas colaboraciones con diferentes grupos, trabajó por su cuenta, de hecho él estaba trabajando en una, en una producción ya digamos como solista, pero con muchos músicos invitados, que por ahí, bueno, yo creo que después vamos a poder poner algo de música de ellos, ya que la familia de Sax pues está, siguió por ahí posteando algunos de los videos, eh, se le está, bueno, pues se le está extrañando y lo vemos, ¿no? Eh, de alguna manera dejó huella, pero... Pues esto no fue cuestión ni de la suerte, ni de la casualidad, sino realmente detrás de, de cada éxito que vemos, de cada grupo, de cada artista, hay un trabajo impresionante, que luego ya vamos a invitar a algunos, algunos artistas para que nos platiquen todas las peripecias que tienen que pasar para poder llegar únicamente a ser escuchados. Sí, claro. Y regresaron
1: también al, al tema de, de Kenny y los Eléctricos, cuando empezaron a hablar a hablar acerca del, de los del proyecto... Pues sí, empezaron a producir, o sea, Ricardo Rocha empezó a producir a muchas bandas mexicanas, a muchas bandas que estaban en en su momento, en su su auge, y es el famosísimo rock en tu idioma. Pero, curioso, tuvimos que haber escuchado rock argentino y rock eh, español de España para que pudiéramos tener esa percusión de música de rock en tu idioma en México.
0: Así es, yo creo que eh, se van se van juntando las piezas del rompecabezas, se vuelve así como que un efecto dominó. Y bueno, pues vamos a ir desenredando esto, vamos a ir encontrando todos estos caminos, estas vertientes ya en próximos programas, porque además se nos está acabando el tiempo, lo cual es una lástima porque la verdad es que la charla está muy amena, pero nos tenemos que ir.
1: Pues muchísimas gracias, este fue el programa número 2 de Backstage. No se olviden de irnos buscando en las redes sociales Poco a poco van van teniendo información de nosotros, de nuestras cuentas en redes sociales, donde nos pueden contactar. Igual, si ustedes tienen ganas de un día venirse a echar un palomazo o hablar acerca de un tema en específico, nos pueden escribir, nos pueden contactar y nos podemos poner de acuerdo para invitarlos acá. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer también a la Universidad Cuauhtémoc por las instalaciones. De hecho, este programa lo estamos produciendo dentro de la Universidad de Cuauhtémoc con alumnos de
0: la carrera y también invitados especiales externos. Así es. Y por cierto, ya hablando de la Universidad de Cuauhtémoc, descarguen la aplicación de Guerreros al Aire, des- descarguenla para su teléfono, y ahí van a poder estar escuchando este programa, van a escuchar los podcasts, además de las redes sociales. Y vamos a saludar también, no hemos eh, no tenemos tenido la, la oportunidad de,
1: de invitar de saludar a nuestro produ- a nuestra producción y también de operadores. agradecerles a nuestros operadores que están atrás de cabina. Tenemos a Jennifer ahí llevándonos el tiempo, la, la manda más de acá del programa que nos está diciendo, ya córtenle, nos corta la inspiración. En el sonido tenemos a Usiel Rojas. En la parte de producción tenemos a Carlos Velázquez, a Irwin. Y tenemos en la parte de video a nuestro amiguísimo, el Chiquis Willis, Uriel Pérez Rojas. (ríe) Pero bueno, eh, no para hacerle más preámbulo, muchísimas gracias por escuchar este programa número 2 de Backstage. Y no se olviden de que vamos a seguir posteando más videos como este. Y nos vemos en la próxima. Estén pendientes.
0: de recordarlo, saberlo
1: y vivirlo, no, no dejes de escucharnos.
0: escucharnos, en Backstage
1: hablamos de rock. <risa>